0: אז היום אני מארחת בפודקאסט את עורכת הדין נטלי לביא. נטלי לביא היא גם עורכת דין למשפחה, אבל היא בעיקר עושה איפויי כוח מתמשכים, צוואות, ירושות, גישורים, דברים שיותר קשורים למשברים שהם לא משברי גירושים, אבל כמו שאתם יודעים, החיים רוויי משברים, וגם מי שמתעסק בדיני משפחה נתקל בעוד. בעוד דברים, ובטח בגיל מבוגר. אז קודם כל אנחנו נורא נורא רוצים להסביר מה זה בעצם מיפוי כוח מתמשך. נטלי?
1: אז תודה, קודם כל, okay. על הזכות להיות פה. ובהחלט כן, משברים, צריך לדעת לנהל. חלק מאוד חשוב ממה שהחיים מזמנים לנו זה הנושא של תאונות שיכולות להתרחש, תאונות בלתי צפויות, מצבים רפואיים, מחלות כרוניות. וכמובן מה שקורה לכל אדם, וזה בעצם השלב של המוות, וזה מאוד מאוד חשוב לתכנן את זה מראש, ויש לנו היום את הכוח לעשות את זה. אני יודעת נטלי, ש... ואני חושבת שזה מה
0: שרוב הקהל יודע, שכשמדברים על תכנון כלכלי שלאחר המוות, מדברים
1: בדרך כלל על צוואה. נכון. נעשה הבחנה בין שני הדברים, אוקיי. אבל אלה שני הדברים שאני עושה בעיקר, ואני חושבת שיש גם איזושהי הלימה. Uh, מתבקשת בין יפוי כוח מתמשך לבין צוואה, ועורך דין מקצועי ומיומן שעורך יפויי כוח מתמשכים בצורה יסודית, חייב לתת את הטון גם לנושא של צוואה, במידה והיא קיימת. אז רגע, ומת... רגע, בואי, בואי
0: נסביר לאדם נעשה... הפשוט, כן. ששומע אותנו, צוואה זה כשמישהו מת ומגלים מסמך שבו הוא ציווה את רכושו ומה הוא, אבל בעצם עד שהוא מת אף אחד לא יכול לגעת בזה. אז מה זה בעצם
1: יפוי כוח מתמשך? אז אני אסביר. Uh, בשנת 2017 המחוקק uh, תיקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והוסיף למעשה את האפשרות לכל אדם בגיר מעל גיל 18 שהוא כשיר משפטית רפואית um, לערוך uh, מסמך שנקרא יפוי כוח מתמשך שלמעשה אני אוהבת להגדיר את המסמך הזה כצוואה שבחיים ואני אסביר מדוע כי במסמך הזה אתה למעשה יכול להחליט מי יהיה מיופה הכוח שלך אתה בוחר אדם זה יכול להיות מי, מי מבני המשפחה שלך אנשי מקצוע שאתה סומך עליהם זה יכול להיות עורך דין זה יכול להיות חבר זה יכול להיות רופא שלמעשה אתה נותן לו הוראות ספציפיות למה היית רוצה שיעשה בגופך במצב של חולי או במצב שבו יידרש לעשות איזושהי פעולה ניתוחית או ברכוש שלך ברמה של השקעה של כספים ברמה של תרומות לאנשים שנוהגים לצאת כדרך קבע תרומות וברמה של איך היית רוצה שיטפלו בחיים חלילה היית הופך להיות סיעודי באיזשהו שלב,
0: אבל לא לצורך כך יש ייפוי כוח רפואי שאומר בעצם לא להנשים,
1: לא לטפל טיפולים כימותרפיים? שני דברים שונים לחלוטין. אוקיי. היפוי כוח המתמשך בהיבט הרפואי, שזה היבט יש... שנמצא בתוך ייפוי כוח המתמשך הסטנדרטי, אוקיי. מתייחס למצבים שבו למשל אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה רפואית שהוא נזקק לתרופות, שהוא נזקק לטיפול רפואי בבית חולים, שהוא נזקק לאשפוז, לא ברמה. שחלילה יש סכנה מוחשית לחייו. זאת אומרת, לא במחלה סופנית. זה יכול להיות במחלה סופנית בהיבטים מסוימים, סתם לצורך הדוגמה, בהיבט הטיפולי, למשל, אדם שהוא אינו כשיר לקבל החלטות mm-hmm. מבחינה רפואית, יש חוות דעת שקובעת את זה, mm-hmm. ולפני כן הוא כבר אובחן כחולה סרטן, mm-hmm. והוא מקבל טיפול אונקולוגי. הטיפול הוא מתמשך. המחלה היא כרונית מיופה הכוח יוכל לסייע בהיבט הזה אבל אם אה, חלילה אה, אותו אדם יידרדר עד כדי כך שתהיה סכנה לחיים שלו כאן נכנס בעצם לתוקף מה שהזכרת שזה ייפוי כוח הרפואי שהוא מסמך שונה לחלוטין שלמעשה מתייחס למצבים שרלוונטיים לחוק החולה הנוטה למות שחל בישראל שהוא מדבר על מצבים כמו החייאה כן לא כמו אה, לחבר למכונות הנשמה, כן, לא. Mm-hmm. אה, כמו טיפולים מאריכי חיים באופן מלאכותי, אם אדם כבר לא נחשב אה, לבעל הכרה, אה, אם זה דיאליזה. אגב, זה ייפויי כוח, היפוי, ש... היפוי כוח הרפואיים, זה ייפויי
0: כוח שעורכי דין לא חייבים לחתום עליהם. נכון, נו. נכון. אבל ייפוי כוח מתמשך, אה, זה בעצם ייפוי כוח מאוד מיוחד, רק עורכי דין שעברו... שעברו הסמכה. הסמכה ייחודית, בדיפית, ומקבלים נכון רישיון מאוד. מיוחד לעשות יפוי כוח מתמשך, נכון? נכון מאוד. זאת אומרת שקודם כל צריך להזהיר את כל מי ש... שמקשיב לנו, שכדי לערוך כזה יפוי כוח צריך באמת אה, אה, הסמכה ייחודית, וממש למש... ו... מספר וחתימה שמוכרת באפוטרופוס הכללי,
1: אחרת לא ניתן בכלל להגיש אותו, נכון? בדיוק. זה... יש רשימה mm-hmm. שניתן לאתר אותה גם באתר של לשכת עורכי הדין. וגם באתר של האפוטרופוס הכללי, של עורכי הדין שעברו את ההכשרה והוסמכו אה, ככאלה שיכולים לבצע את התהליך שנקרא אה, עריכה והפקדה של איפוי כוח מתמשך. זאת אומרת שזה איפוי כל כל כוח, כוח שמפקידים אותו. בדיוק, וגם צריך להפעיל אותו, אנחנו נדבר גם על זה. אה, כל לקוח או לקוחה שמעוניינים אה, בשירות כזה, אה, דבר ראשון צריכים לוודא שאכן אותו עורך דין שהם פונים אליו עבר את ההכשרה, את ההסמכה. מעבר לתעודות שמוצגות במשרדים לגבי אותן הכשרות, יש כמובן אפשרות לבדוק את זה גם באופן מקוון. אז אני רוצה
0: להגיד לך משהו על איפוי כוח מתמשך כמו שאני תופסת אותו. זאת אומרת, את מאוד מחדשת לי בעניין הזה של להכניס פן רפואי. אני חשבתי שאיפוי כוח מתמשך זה רעיון מאוד טוב, כי במדינת ישראל, לפני האיפוי כוח המתמשך, למעשה היה רק אפוטרופסות. אפוטרופסות. ואז, אם אתה מבקש אפוטרופסות על מישהו, היא בעצם גוזלת ממנו לחלוטין כל יכולת החלטה. אם אתה אפוטרופוס שלו לרכוש, הוא לא יכול להחליט יותר כלום, האפוטרופוס, הכל תלוי באפוטרופוס. זאת אומרת, הוא הופך להיות חסוי לפי החוק, ככה קוראים לאנשים שיש להם אפוטרופוס. אותו דבר, אפוטרופסות על גוף. ברגע שאתה, יש לך אפוטרופוס על הגוף שלך, אתה כבר לא יכול וכשיר לקבל החלטות על אופן הטיפול, ורק האפוטרופוס יכול. ובעצם זה היה מין מצב כזה של בין אפס למאה. אז אם יש מישהו שהוא מזדקן, והזקנה היא באמת לדעתי היא הפציינט הכי חזק של יפויי כוח מתמשכים. כי בזקנה יש תהליכים שאורכים זמן, זה לא כל כך אפס למאה. לפעמים אדם הוא דימנטי, אבל ההידרדרות הקוגניטיבית היא איטית. יש אנשים למשל, מבוגרים שהם יותר כשירים בבוקר, ואפשר ממש לדבר איתם לעניין גם על כסף, ובערב הצלילות שלהם מתאממת, וייפוי כוח מתמשך בעצם... ככה אני ראיתי את זה, נותן איזושהי, איזשהו פתרון לסיטואציה הזאת שאדם הוא לא לגמרי לא כשיר וצריך אפוטרופוס, אלא אפשר בעצם להביא מישהו שיהיה מיופה הכוח שלו לרגעים הספציפיים האלה שהוא לא... הוא לא כשיר, ולכן לדעתי אנשים מבוגרים מעל גיל 60 אפילו צריכים לשקול, כי כמו שאמרת, יכול לקרות להם אה, פתאום אה, מחלות, או מחלות יותר קשות או פחות, או, או הידרדרות
1: קוגניטיבית של גיל. וכאילו את, את אומרת בעצם שלא רק מבוגרים. ממש לא. <אח> אני יכולה להגיד לך שיש לי לקוחות אה, שהתגייסו ליחידות קרביות בצה"ל. שההורים שלהם שהרחוץ ליפוי כוח מתמשך, יכול לעשות גם להם. לאיזו מטרה בעצם? למטרה שחלילה הם ייפצעו במהלך השירות. למטרה שבה אין לדעת מה אנחנו חיים במדינה רוויית קרבות, עלומת פיגועים. יכול לקרות משהו. בית לוינשטיין מלא בכאלה, זה סתם דוגמה. נכון. שאנשים לא חושבים עליה, כי בואי, מוות זה לא דבר סקסי. אנשים לא אוהבים לדבר על זה, זה אפילו מעין טאבו, בהרבה מאוד משפחות. וכשלקוח מגיע אליי למשרד, אני, אני בהחלט מציפה את הנושא הזה של שיח על מוות, שהשיח של מה היית רוצה עוד הרבה לפני המוות, שבו בעצם האיפוי כוח המתמשך הוא הרלוונטי, מה היית רוצה שיקרה? אתה קובע את הטון. היתרון המאוד גדול של איפוי כוח מתמשך לעומת הליך אפוטרופסות, זה שהאיפוי כוח מתמשך רלוונטי רק בסיטואציה שבה אדם, על פי חוות דעת רפואית, מאבד את כשירותו. לקבל החלטות. באפוטרופסות, מתי מגיע אלינו הלקוח? מגיע אלינו הלקוח אחרי שכבר הוא הפך למעשה להיות חסוי. כן, okay, בדרך כלל מי שמגיע, המשפחה. המשפחה מגיעה מגיע נכון. ומבקשת אה, להתמנות כאפוטרופוס. ומה הבעייתיות כאן? שאותו אדם לא הספיק להגיד מי מבני המשפחה הוא היה רוצה שיתמנה כאפוטרופוס שלו. נכון. למי הוא היה רוצה לתת את הכוח? הוא לא הספיק להנחות מה הוא היה רוצה שיעשה, בגופו או ברכושו. ובואי אני אספר לך משהו שאת בטח כבר יודעת. ומה קורה כשיש בקרב בני המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס? נכון. התחיל משפטי נוראי. ובבתי משפט שנים האחרונות את נתקלת בשופטים שאין להם סובלנות לנושא הזה של סכסוכים בתוך המשפחה מתוך מקום שהם באמת לא יודעים מה היה נכון יותר או פחות ומה שהם עושים הם ממנים תאגידים חיצוניים תאגידים חיצוניים כמיופי כן, כוח מתמשכים? כאפוטרופסים. לא, כאפוטרופסים, כן. ואת אומרת, אתה בתור אדם שיש לו אה, כשירות היום לקבל החלטה על הגוף והרכוש שלך באמצעות מסמך כל כך פשוט וכה נגיש, ולכתוב בדיוק מי היית רוצה שיטפל בגופך, מי היית רוצה שיטפל ברכושך ובאיזה אופן, אתה מחויב כלפי עצמך קודם כל לעשות את זה, כדי שחלילה לא ייווצר מצב שהמשפחה שלך תעמוד במצב הנוראי הזה ותנהל קרבות דם. הכי קשים שיש אגב זה בסכסוכי ירושה נכון. ובסכסוכי אפוטרופסות. ואתה בתור העד המרכזי אין לך אפשרות להשמיע קול כי אתה חסוי. אז, אז מי, מי פה, אדם? פה, מי... פה מבחינתי הכלי הזה הוא נוגע לכולנו, ממש לא לאנשים שהם רק מגיל זקנה שזו התפיסה הרווחת, זה נוגע לכולנו, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו לא יודעים מתי נחצה את הכביש ורכב או קורקינט או פניים נכון. חשמליים יפגעו בנו במהירות לא נורמלית ויובילו למצב שאפילו זמנית אנחנו נאבד את היכולת לקבל את ההחלטות על עצמנו. ופאן היא אומרת, זה אחריות שלנו. האחריות שלנו עורכי הדין להפיץ את הבשורה. האחריות שלנו ההורים היא לילדים מעל גיל 18, לבוא ולהנחות אותם מה נכון וכיצד כן נכון להתנהל בחיים האלה. ובהחלט מעל גיל מסוים זה הופך להיות הכרח, mm-hmm. זה הרבה יותר פופולרי. נכון. וזה בא בהלימה עם צוואות, וזה בא בהלימה עם הסכמי ממון, ואני יכולה לומר לך גם ש... יש לי הרבה זוגות שליוויתי שהם בפרק ב' בחיים שלהם, מניחה שגם את. אני גם ליוויתי, אבל אני לא בפרק ב'. לא, ליווית, ליווית, ודאי, את בפרק א' זה תמיד תהיים, אילנה יקב. אבל את יודעת, החיים מזמנים כל מיני שינויים, הערכות יפסים חדשות, והנושא הזה של פרק ב' זה נושא רגיש. למה? כי נניח, ויש לאותו אדם מפרק א' ילדים. Mm-hmm. והרצון שלו אה, הוא שאותם ילדים או חלק מהם או כולם אה, יהפכו להיות, להיות גם היורשים או אפילו לפני המוות אלא מי שיטפלו בנכסים שלו או בגוף שלו מיופי הכוח המתמשך שלו. הכוח okay. שלו בדיוק אבל אותה בת זוג חי איתו כבר כמה שנים טובות ויש ביניהם הסכמות ויש ביניהם אהבה גדולה כדי למנוע מצב שתהיה מלחמה בין הילדים לבין בת או בן הזוג mm-hmm. צריך להסדיר את הנושאים האלה וצריך לדאוג שתהיה מעטפת הוליסטית מה זה אומר זה אומר שלאותו אדם צריך להיות גם מסמך של ליפוי כוח מתמשך שבו הוא מגדיר מי מילדיו יהיה מיופה כוחו או אם זו בת הזוג, אז את שמה ואת הפרטים שלה כמו שצריך. איך הוא היה רוצה שיטפלו ברכוש שלו ובגוף שלו. אם יש הוראות מיוחדות לגבי אותה בת זוג או בן זוג, אה, סתם לדוגמה, נגיד קצבה חודשית שהוא היה רוצה שאותה בת זוג תקבל. כן. אה, בזמן שהם חיים עדיין יחד, כי אני מזכירה, היפוי כוח מתמשך רלוונטי לתקופה שבה אנחנו עדיין בחיים. כן. Uh, אז חשוב לציין את זה בתוך חיפוי הכוח, ולא להשאיר את זה לצוואה או רק להסכם הממון. Mm-hmm. מדוע? כי את הצוואה מתי אנחנו פותחים? אחרי המוות. יפה, mm-hmm. אז מה היא רלוונטית אם אדם עדיין בחיים? זה מאוד מאוד חשוב שעורך הדין שמקבל את הלקוח למשרדו, ישאל את השאלות הנכונות, ואני ערכתי רשימה שאני קוראת לרשימת אישור שב"כ. יושב אצלי <laughs> לקוח <laughs> בפעם הראשונה, והוא לא מאמין לכל הסיטואציות שאנחנו מציפים ביחד. איזה רזולוציות <laughs> למשל, אה, הגיע ללקוח, בעל חברה mm-hmm. מאוד גדולה, חתם על עסקה, עסקה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, עשה אקזיט מבורך, מדהים. נכון. מה הקשר ליפוי כוח מתמשך? בין 40. אין אוקיי. קשר לאיפול כוח מתמשך, את יודעת, בתפיסה. אני נגיד, אם הוא היה
0: בא אליי לא הייתי
1: אומרת לו, לא תשמע, אתה חייב לעשות איפול כוח תגידי, מתמשך. אז היום את תגידי, כי אנחנו עושות הכל כוח, על זה. רגע, <laughs> אבל למה אני צריכה להגיד <laughs> לו? ואני אומר לך, כי הוא יושב ומדבר איתי על העסקה הגדולה שהוא עשה, ולצורך העניין, על איך היא תבוא לידי ביטוי בצוואה שלו, כי נורא חשוב לו שהילדים שלו ירשו את המניות האלה, או האופציות האלה, <laughs> ומה נכון. מה גורלה של אותה עסקה? מה גורלן של המניות? היית רוצה שנגדיר איזשהו מנגנון זמני? ואני ש... אסביר, רגע, ואני אדייק את זה, זה קורה כן. לך משהו? זה לא חלילה הלכת
0: לעולמך, אלא עברת איזושהי... נפצע א... א... נפצעת. נפצעת. איבדת, איזשהו... איבדת את
1: היכולת, אפילו ברמה אפילו הזמנית. אפילו אם אתה מאושפז עכשיו שלושה חודשים, אז מי, מי מטפל ב... בא... מה קורה? נכון. מה mm-hmm. קורה? Mm-hmm. מה קורה? אני לא צריכה לספר לך על כמה מלא. חברות... מלא. שיש להם מנכלים, כן. ש... קרה להם משהו, זה זיעזע נכון, את החברה ברמה נכון, הבורסאית. נכון. אז צריך לתת את ההתייחסות לדברים האלה, לשאול את השאלות נכון, הנכונות. נכון, וזה כסף קטן יחסית לכסף הגדול שמנוהל. ברור. כן. אבל צריך לתת, ה, צריך לתת לזה את המקום, את הבמה. המדויק, כמו שאת ו- אומרת. וזה ו- גם, אגב, בעיניי, כשאדם מגיע אליי למשרד ומבקש לערוך יפוי כוח מתמשך, אני, אני גם שואלת אותו, מי מבני המשפחה הוא נכון? לכל אה, רכיב, זאת אומרת, היפוי כוח מתמשך בעצם כולל בתוכו שלושה רכיבים, יש את הרכיב האישי, mm-hmm. שזה החלטות אישיות, איפה היית רוצה לגור? Mm-hmm. אם אתה הופך להיות סיעודי, היית מעדיף אולי לגור בדיור מוגן? אם כן, איזה? Mm-hmm. איך היית רוצה לממן את זה? מי היית רוצה שיהיה אחראי לכל הבירוקרטיה? אולי יש ילד שטוב יותר בבירוקרטיה, נכון. ויש ילד שיותר נוח לו להתמודד מול רופאים. Mm-hmm. מול החלטות הרות גורל שקשורות למצב הרפואי שלך, ואולי שילד שהוא יותר טוב במספרים, אז אותו כדאי למנות דווקא לנושאים הפיננסיים. Mm-hmm. ואולי, ואולי לחלק את זה ביניהם. ואולי לחלק את החבר רואה חשבון שהוא בדיוק? החבר הכי טוב שלך, בדיוק, בדיוק, ואתה מעדיף שהוא יתעסק. אולי אף אחד מהילדים לא מתאים, נכון. כי הם רק התכתשו ביניהם. נכון. אז, אז הדברים האלה באמת זה דברים שחייבים לדבר אותם וגם אה, הפגישה הזו אה, צריכה להתקיים בשני חלקים כפי שאני תופסת את זה, כן. היא צריכה להתקיים קודם כל עם אותו אדם שמבקש... רגע, רגע, פיפוי אבל היא אמרת שלושה חלקים, החלק האישי, יש את החלק האישי, כן. יש את החלק הרכושי, כן. יש את החלק הרפואי.
0: אוקיי, אז בחלק האישי אמרנו, בחלק הרכושי זה בעצם מה אתה רוצה שיעשו עם
1: הרכוש? כן, אם זה השקעות, אם זה מתנות, אם זה הלוואות. איך היית רוצה להשקיע? בדיוק, ויש סכומים שאפשר על פי החוק לאשר כבר במסגרת טיפוי הכוח, מעל סכום מסוים זה כבר דרוש אישור בית משפט, כי הרעיון בעצם של המחוקק היה לתת יד. חופשית במרכאות, כן, לאנשים שמעדיפים לבחור מראש מי יטפל בעניינים שלהם, מצד שני לא ליצור מצב שבו אותם מיופי כוח ינצלו לרעה את הכוח האדיר שניתן להם, mm-hmm. ובעצם יגזלו את הרכוש של אותם ממנים, כן, ויותירו אותם ללא דבר, mm-hmm. ואותו ממנה יכול להיות בלתי כשיר על פרק זמן זמני, ופתאום יחזור להיות כשיר, ואז הוא חוזר למה בדיוק. נכון. בהליכי אפוטרופסות אגב, mm-hmm. יש עניין uh, מאוד, uh, מאוד אקוטי, אותי בהקשר של המינוי כמו שאמרת המינוי הוא מאוד מ-0 ל-100 זאת אומרת נכון. אם אדם מקבל צו למינוי רכוש סתם לצורך הדוגמה אפוטרופוס לרכוש אפוטרופוס לרכוש כן. בדיוק אז, אז למעשה בית המשפט נותן לו מנדט לבצע הכל. עסקאות ברמה של למכור בתים הכל נכון. כמובן, הכל צריך הכל, להיות באישור בית המשפט. הכל, אומנם יש
0: אישור, ואומנם מגישים פרטה,
1: ואומנם זה, אבל בגדול, הכל. ואני רוצה לספר לך סיפור אישי. כן. שאני ניהלתי במשרד שלי תיק, שבו הגיעה אליי לקוחה בת 63. Mm-hmm. לא מבוגרת במצב. לקטה באלצהיימר. Mm-hmm. שאגב, היום הגיל הממוצע כן. לאלצהיימר ירד בעשר שנים. וואו. אם בשנות התשעים הגיל הממוצע היה 84, היום אנחנו מדברים על 67, 68, היא ספציפית בת 63. התחיל אצלה תהליך של אלצהיימר, הבת שלה הגיעה למשרד ולמעשה הבן שלה, זאת אומרת האח של הלקוחה שלי, כן. ביקש להתמנות כאפוטרופוס, אותה לקוחה העלתה חששות, <אח> אמרה שאח שלה ניצל את המצב של האימא <אח> ובעצם גזל ממנה כספים לאורך זמן, עוד לפני שהאלצהיימר בעצם אובחן, כבר החלו סממנים, <אח> <אח> והוא uh, זיהה את זה. ובעצם התחיל כבר להבריח כספים, כן. להוציא כספים, החשבון של אמא. והגענו לבית המשפט, והגשנו תגובה לאותה בקשה שאותו בן יתמנה כאפוטרופוס, שבה מנינו בעצם את כל החששות. ואת eh, הסיבות למה לא. הוכחנו גם שיש איזושהי בעייתיות בהתנהלות, mm-hmm. על מנת שיהיה לנו כאן uh, באמת את הנימוק למה לא. Mm-hmm. ובית המשפט uh, נעתר חלקית לבקשה שלנו, mm-hmm. uh, והורה שהמינוי של הבן לא יאושר. אלא שהוא יהיה משולב אה, למינוי של הנכד, שזה בעצם הבן של הלקוחה כן. שלי, שהוא יהיה מעין אה, דמות מפקחת, וככה אה, חלוקת תפקידים ביניהם הייתה כזו, שכל החלטה צריכה להתקבל במשותף. Mm-hmm. לימים זה לא הוכיח את עצמו, כן. מסיבה פשוטה. הם לא משתפים פעולה, ברור. שהיו ביניהם מחלוקות, הגענו שוב פעם בבית המשפט, בית המשפט אמר, אוקיי, יש מחלוקות, אין מחלוקת, צריך תאגיד חיצוני. נכון. ומה שקרה האישה הזו גרה בדירה בתל אביב בדמי מפתח. Mm-hmm. אני סברתי שבגלל הגיל הצעיר שלה ובגלל אופי המחלה, אלצהיימר, שלא נתה כן. להשתפר, נכון. אלא להידרדר, להוציא אותה מדירה שהיא בדמי מפתח, כן. שהיא הדירה המוכרת שלה בחמישים שנים שקדמו למחלה, דור. זה יהיה טעות ועוול. Mm-hmm. אבל אה, אותו תאגיד לא סבר כך. Mm-hmm. הוא סבר שנכון יהיה לשכן אותה באיזשהו מוסד. המצב שלה הלך והידרדר, הקורונה נכנסה לחיינו, נסגרו ביקורים, זה היה קטסטרופה, והיא הפכה להיות גריאטרית, מאישה שיש כן. לה אלציימר, אבל כן מתפקדת כן. וכן מבצעת הפעולות היומיומיות שלה, הפכה להיות גריאטרית לחלוטין, מה שצריך להעביר אותה למוסד וואו. אחר. אותו יהודי. תאגיד לא התחשב. בזה שהמוסד הגריאטרי הסיעודי המורכב כן. יותר ממוקם 95 קילומטר וואו. מהבית של הלקוחה שלי. ופשוט שיכן אותו שם. למה? כי הוא יכול, כי יש לו צו. זה. ואני רוצה להגיד לכם, אתם יכולים למנוע את זה באמצעות מסמך פשוט, פשוט ונגיש, ואתם אה, יכולים בעצם לקחת אחריות ולכתוב לעצמכם את פסק הדין, מה שנקרא, במטחות נכון. של החיים שלכם, ויפה שעה קודם. אני אספר לך גם סיפור מזעזע, הצגתי אה,
0: קשיש חמוד שהגיע אליי למשרד ואמר לי, תשמעי, אני, יש לי הרבה מאוד כסף, הכסף שלי לא מצוי בישראל, רובו בשוויץ ובאנגליה, ובארץ יש לי וילה מאוד 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 רחבת ידיים, ואני לא בקשר עם הבנים שלי כבר הרבה מאוד שנים. הם, אני, אני התגרשתי גירושים קשים, הם בחרו צד, הם הלכו עם אימא שלהם, הם ניקרו אותי מהנכדים שלי, אין לי קשר, אין לי, אני בן אדם ערירי. והבן שלי, שהוא בכלל לא גר בארץ 20 שנה, הגיש עכשיו לבית המשפט בקשה להתמונות אפוטרופוס לרכושי ולגופי. ובית המשפט מינה אותו. שלח מינוק, עובדת סוציאלית, היא ראתה שאני בן 90. דיברתי איתה קצת, ואני התרשמתי אגב שהוא היה ממש כשיר, אבל לא הבנתי למה מינו, כן. אבל הוא מונתה עובדת סוציאלית. והגשתי בקשה לביטול אפוטרופוס באופן מיידי, והגענו לבית המשפט, ובית המשפט אמר לי, יש לו אפוטרופוס, אז איך את עומדת פה? את הרי לא יכולה לעמוד פה, כי הוא לא יכול בכלל לחתום לך ליפוי כוח, כי אני כבר קבעתי שהוא חסוי. אז איך בעצם את עכשיו עומדת פה כשיש לבן שלו סמכות והקרב עקוב מדם כולל ערעור כשאומר את, איך לקחת לו את כל היכולת להחליט אז בואי תדע, ואז כן. הפכנו לידיד בית המשפט כדי כן לעזור לו, כדי כן, כדי, כן לו, להשמיע קול, בסופו של דבר בית המשפט קיבל את הטענות שלנו שהבן הגיע כדי לחמוס את כספו וכולי אבל הוא מינה אפוטרופוס חיצוני. תעצו, זה עצוב, זה עצוב נורא. והאפוטרופוס לא. החיצוני, הנה אני מספרת לך, וזה סיפור אמיתי לחלוטין, זה איזשהו עורך דין שבית המשפט ממנה, כאחר, כלאחר יד בתור אפוטרופוס, חבר לבן, ויחד הם גזלו את כספו, בלשון המעטה. הסיפורי האפוטרופסות האלה הם באמת באמת מזעזעים, ויפוי כוח מתמשך זה באמת מסמך שיחסית הוא גם אה, נגיש, גם קל. נכון, צריך למצוא את העורך דין המתאים, וצריך למצוא מישהו שבאמת מקצועי בזה ועושה כמה שיותר כאלה, כי הניסיון פה הוא שם המשחק, ואני רואה שאת ממש מנוסה ויודעת בדיוק איך לשאול את השאלות. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, למי לא יעשו יפוי
1: כוח מתמשך? אוקיי, אז בעצם, אדם... שנמצא כלא כשיר ברמה הרפואית ולא רשום לו את זה על המצח, כן? יכול להגיע למשרד ולבקש לערוך חיפוי כוח מתמשך. כי כך הנחו אותו ילדיו, או כן. מי, מי שיכול להיות בעל עינייה בדבר הזה. אולי הוא שמע את הפודקאסט. והוא רוצה לבוא לעשות טיפול כוח מתמשך. ואולי הוא, הוא שמע מתמשך. את הפודקאסט <laughs> המאמן שלנו. <laughs> אבל, אבל בעצם המחוקק נתן לנו עורכי הדין, okay. שהוסמכו לערוך כוח המתמשך, את טיפול הכוח היכולת ל- להתרשם mm-hmm. ולהחליט האם יש צורך, לבקש okay. מאותו אדם. בדיקה <laughs> רפואית. חוות דעת רפואית. יפה. אנחנו אגב עושים את זה גם בצוות, נכון, נכון. אני סבורה שעדיף נכון, to be safe than sorry. נכון, to be safe, נכון. ואני חושבת, ואני גם מסבירה את זה לכל mm-hmm. הלקוחות, שזה לא חובה, זה לא משהו שכל עורך דין היה מבקש מהם. כן. אבל אני מנסה לתת איזשהו... מעטפת. איזשהו פתרון הוליסטי, mm-hmm. ולהיות מניעתית. אני לא רוצה שהייפוי כוח הזה, שכל כך חשוב לך בתור לקוח או לך בתור לקוחה, במבחן האמת, בגלל איזשהו פגם בהליך. יבוטל. Okay. והיה לנו רק שבוע שעבר מקרה כזה. Mm-hmm. היה לנו uh, פסק דין mm-hmm. של בית משפט לענייני משפחה שסקר את הנושא הזה mm-hmm. ומצא לנכון שבת שמונתה בתור מיופת כוח ניצלה את אמה wow. ו- והשקה אותה והותירה אותה ללא רכוש בכלל והאחים שלה התעוררו uh, לאחר מעשה ולמעשה הגישו בקשה לבטל את טיפוי הכוח המתמשך. המתמשך, אפשר? והסיבה שבגללה <אח> הוא בוטל, <אח> זה <אח> בגלל פגם בעריכתו. <אח> <אח> הילדים הוכיחו שאותה עורכת דין כשלה, כי למעשה היא ערכה את הפגישה. בשיתוף לבת שמונטה כמיופת הכוח. וזה זה, אסור. זאת אומרת, זה כמו
0: צוואה, בצוואה אסור לנו לשבת יחד עם מי שיורש, כדי שלא תהיה השפעה על הצוואה. אז
1: פה המיופה כוח לא יושב בפגישה. מיופה של... הכוח mm-hmm. צריך לערוך פגישה נפרדת נפרד. עם עורך הדין, mm-hmm. ובנוסף, בנוסף. יכול, יכול המיופה כוח לשבת בחדר ההמתנה בניגוד לצוואות שיש מצבים שלמעשה באמצעות צו איכון טלפוני אפשר להוכיח שהיורשים היו בסביבה מסוימת ובגלל כן. הנושא הזה כן. אולי השפיעו ואז איזושהי טענה שבגללה הרבה צוואות יכולות להיפסל mm-hmm. אבל במקרה של יפוי כוח ההוראה היא לא חד משמעית זאת אומרת זה לא שאסור לו להיות במתחם okay. אבל לא במעמד הפגישה מול עורך הדין אני את הפגישה עורכת מול הלקוח mm-hmm. ו- בנוסף, אני עורכת את הפגישה המקדימה יותר. כן. עם הילדים, עם מיופי הכוח. רגע, אבל כשמיופי הכוח חותם על יפוי הכוח הזה, בסופו של דבר, זאת אומרת שמי שייפו את
0: כוחו אה, חותם, אז, אז כן צריך להיות מי שמייפה את כוחו, לא נגיד אבא רוצה את... את הבן שלו, אז, אז את עושה פגישה ראשונה רק עם האבא, ואז את עושה פגישה עם, עם הבן כדי להבין שבעצם הרצון שלו
1: במקום הנכון. והוא גם צריך לחתום על טופס הסכמה. מה זה טופס הסכמה? להיות מיופה הכוח, אתה mm-hmm. צריך למלא טופס הסכמה במסגרת טיפוי הכוח, ולחתום בפני עורך הדין שעורך את המסמך, שבו אתה מסכים לקבל עליך את הג'וב הזה. זאת אומרת שזה סוג של מערכת יחסים בין שני אנשים,
0: שמי שרוצה לייפות את כוחו, צריך בעצם לבקש ממנו, תקשיב, בוודאי. אם אני אחלה, אם אני אהיה דימנטי, אם אני אזדקק לנהל את ענייניי, בעודי בחיים ועד אני מבקש ממך לעשות את זה, והאדם צריך להסכים. בוודאי. ואז הוא צריך באמת לבוא
1: אלייך ולהצהיר שהוא מסכים. ולקבל את ההסבר המלא למה הג'וב הזה בעצם כולל בתוכו. שזה מאוד רציני. מאוד. היו אנשים שהגיעו ואמרו לך, לא, 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 שמעתי ואני ממש לא מוכן לעשות את זה. לא, לא. עדיין לא יצא לי, עדיין לא יצא לי. אני מניחה אבל שזה גם קצת קשה לסרב למשהו שעוד לא קרה בפועל, כי למעשה מתי מגיעים אלינו? כן.
0: מגיעים
1: אלינו כוח מופעל למעשה רק אחרי שהוא הופך להיות בלתי כשיר וגם פה נדרשת פעולה אקטיבית של המיופה כוח שפונה לעורך הדין ומבקש להפעיל את טיפוי הכוח צריך mm-hmm. להגיש בקשה לאפוטרופוס הכללי okay. רק לאחר מכן הג'וב בעצם נכנס לתוקף ולמעשה לא יצא לי עדיין להתקל במיופה כוח שסרב לו. <לא> <לא> ומי לא יכול להיות מיופה כוח? אז בעצם מי שלא יכול להיות מיופה כוח זה אנשים שהם לא כשירים לקבל mm-hmm. בעצמם החלטות, החלטות על עצמן, כן. אנשים שמוגבלים בהוצאה לפועל, פושטי רגל, מה? עם צו חדלות פירעון, מסיבה פשוטה, שיש מה? חשד או חשש הכסף. שאם הם יקבלו מינוי שמתייחס גם לנושא של הרכוש, mm-hmm. הם עשויים, עשויים להיות מושפעים ממניעים אישיים שלהם, כן. שמלווים את חייהם באותה נקודה, והטובה של הממנה לא תעמוד לנגד עיניהם. אז יש פה גם בעייתיות. הבנתי. אז צריך לבדוק את הדברים הללו. וכמובן שזה יכול להיות גם בן משפחה וגם חבר וגם איש מקצוע. מי שאני לא ממליצה. וזה חייב להיות מישהו אחד? לא, ממש לא. ואני ממליצה אגב, mm-hmm. שזה אף פעם לא יהיה מישהו אחד, Lama? אם יש אפשרות. כי מה קורה אם אותו אה, מיופה כוח אה, הופך להיות אה, בבעיה רפואית משל עצמו, ולא יכול לטפל mm-hmm. בסמכויות שהוקנו לו. באמת, מה קורה אם מצב כזה קורה? אז מה שאני ממליצה לעשות, mm-hmm. למי שיש את האפשרות, אה, זה למנות מיופה כוח חליפי. לרשום
0: כבר, כמו שאנחנו עושים בצבא, מנהל עיזבון הוא מנהל עיזבון חליפי, אם זה לא בחיים. בדיוק, פשוט בדיוק. פשוט לרשום מיופה כוח, ואז אם הוא לא יכול לבצע, מיופה כוח חליפי. בדיוק,
1: mm-hmm. וגם אותו מיופה כוח כזאת? חליפי צריך להיות נוכח. Mm-hmm, בפגישה, הבנתי. ולחתום בפני עורך דין. אגב, היום קצת הקלו עלינו בגלל uh, נושא הקורונה, ויש אפשרות להחתים גם uh, באופן מקוון מרחוק, יפה. מה שבעבר לא היה. Uh, וזה הקנה להרבה מאוד אנשים שיש להם ילדים בחול, שלא כן. מתגוררים בישראל, uh, לחתום בפני עורך דין באופן מקוון, ולא להתייצב בפני הקונסול, מה שהיה צריך כן. לפני כן, או, או באופן uh, פרטי אצל הפוסטיל, שזה הכרוך ביותר עלויות, כן. או לוגיסטיקה. אז מהבחינה הזו אני תמיד ממליצה, אם יש אפשרות, תמנו. יותר ממיופה כוח אחד, למצב שחלילה לא יקרה משהו, וגם לחלק את הסמכויות, אני חושבת שזה דבר נכון. רגע, אבל
0: יש לי שאלה. אם אני עכשיו עושה יפוי כוח מתמשך וממנה את שני ילדיי להיות מיופה כוחי, והם לא מסכימים ביניהם, כן. אז זה נשמע לי
1: כמו מקור לצרות למנות יותר מ- מאחד, לא? אז גם פה, כן. גם פה, אני חושבת שנכון לפנות לעורך דין שהוא מתמחה בדיני משפחה, כן. כמונו, mm-hmm. לקרוא את כל התמונה, mm-hmm. ולהכין מסמך שנקרא הנחיות מקדימות. מה זה המסמך הזה? זה, זה מסמך שהחוק מחייב? לא, אבל זה מסמך שהחוק מאפשר. אוקיי. Okay. זה מסמך שבייפוי כוח המתמשך מוגדר כסעיף רשות. אוקיי. Okay. שאני מאוד אוהבת. Okay. למה? Okay. כי במסמך הזה אני יכולה לדבר. Mm-hmm. אני יכולה לבטא את הרצון של הממנה. מה היה רוצה לעשות לו תהיה מחלוקת בין ילדיו למשל? Mm-hmm. אולי נמנה מראש כבר דמות מגשרת. אולי נחליט שלילד אחד תהיה את הסמכות בעניינים כספיים ואחד בעניינים אישיים. כן. ואם תהיה איזושהי התנגשות ביניהם, אז איש מקצוע רלוונטי, הוא זה שיחווה את הדעה. כמו שאנחנו עושים בהסכמי גירושין למשל, אם יש מחלוקת בנושא חינוך ילדים. כן. אז יש לצורך העניין מחנך או מתאם מורי שיכול לבוא ולתת את הטון, אולי מגשר. אז אנחנו קובעים את זה במסמך שנקרא הנחיות מקדימות. אבל אני, אני מכירה משהו אחר, אני מכירה
0: מסמך, שנקרא, מסמך זה לא
1: אותו דבר? לא, כמה מסמכים הם רוצים? תשמעי סיפור. בא לך לשמוע את סיפור? כן, ברור. תקשיבי, יש לי לקוחה מהממת, יקרה מאוד לליבי, שאלוהים בירך אותה בשני ילדים, שהם בעלי צרכים מיוחדים ברמה מאוד 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 מורכבת, כתוצאה מהולדה בעוולה. וואו. רגע, תסבירי מה זה הולדה בעוולה. מה הולדה בעוולה? זה למעשה כשכל הבדיקות הגנטיות, הרבות 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 שהיא עשתה יצאו תקינות, אבל יצאו מאוד לא. נכון. ויותר מזה, גם היא לא. הבדיקות שלה לא נכונות. באמת? גם היא נושאת גן שהוא... אבל איך יכול להיות שככה מפספסים על כולם? אז לכן היא זכתה ב-11 מיליון שח. אה, יפה. במסגרת הסכם פשרה. לא
0: שזה יעזור לה בחיים. ממש לא, בכל שקל מהסכום הזה הוא לפרט הילדים, יש קרן
1: שמטפלת בזה, אבל מה שאני רוצה לומר, היא החליטה... כן. מאחר והיא והאב לא, לא נשואים, הם גרושים, וגם לא ביחסים טובים. Okay. אוקיי. היא, היא החליטה שהיא רוצה לערוך חיפוי כוח מתמשך. אוקיי. Okay. ואמרה לי, אחרי התקרית של איתן בירן באיטליה. כן, איתן בירן זה הילד שההורים ש... שלו, הרכבל התרסק, ואז היה מלחמה דיוק. איפה הוא יגור באיטליה או בישראל. כן? בדיוק. אמרה לי, נטלי, מה קורה לי אם אני מתה? באמת מפחיד. מה קורה היא... לילדים שלי? Mm-hmm. רק היא מגדלת אותם. היא... היחידה שיודעת גם איך לטפל בהם, המורכבות הרפואית שלהם היא מאוד uh, גדולה והמשפחה mm-hmm. שלה מסייעת לה בזה. Mm-hmm. וישאל אותי, נטלי, מה קורה אם אני מתה? כן. מי יהיה אפוטרופוס? אמרתי לה, יקירתי, לילדים יש אבא. נכון. הוא אפוטרופוס טבעי שלהם נכון, בדיוק כמוך. נכון. על אף שהוא לא בתמונה, נכון. אבל זה המצב. נכון. זאת אומרת, אם בזמן אמת זה קורה ואת לא נערכת לזה מראש, והבטת את רצונך במסמך הבעת רצון, mm-hmm. שזה מסמך. שניתן לערוך אותו אצל עורך דין שמוסמך לערוך יפוי כוח מתמשך ולצרף אותו בקטגוריית של מסמך הבעת רצון. אוקיי. Okay. שם את בעצם יכולה לבחור מי היית רוצה שיהיה אפוטרופוס אה, על הילדים, ואם mm-hmm. אה, חלילה את אה, מגיעה לסיטואציה שבה את לא מתה אפילו ברמה שקורה לך משהו, ואת לא okay. יכולה יותר לקבל החלטות על הרכוש שלהם, על אופן ניהול הקרן, ועל אה, המצב הגופני שלהם שמשתנה חדשות לבקרים. נתן לי ללכת להקשות עלייך. רגע, חכי, תני לי לסיים. ואז היא החליטה ללכת על זה, ובאמת איתרנו את הדמות המתאימה שמכירה הילדים, okay. ומינינו אותה במסגרת מסמך הבעת רצון. גם התהליך הזה דרוש הסכמה. <אפוטרופוס> של האפוטרופוס היהודי בעין, כן, מה שנקרא, כן. חתימה מול עורך דין, וסריקה של כל המסמכים למערכת, ואני רוצה לסייג את דבריי, זה לא מבטיח أو, שבית המשפט לענייני משפחה, לבקשה. או ערכאה משפטית, אם זה בית דין דתי, ייעתר לזה, לא. ממש לא. להפוך
0: הוא, אני, זה מה שאמרתי שאני רוצה להקשות עלייך, הרי אי אפשר להתנות על חוק האפוטרופסות בהיבט הזה, כשאפוטרופסות נכון. היא טבעית וביולוגית. נכון. את לא יכולה להגיד, אוקיי, אני מתה, אבל בגלל שאני מסוכסכת עם הגרוש שלי, אני רוצה שאחותי תגדל לי את הילדים. נכון. זה לא
1: עובד. נכון. Okay. אבל, אבל, תסכימי mm-hmm. איתי, שהפרקטיקה יותר חזקה, נכון. בבתי המשפט לענייני משפחה בפרט. נכון. מכל... חקיקה נכון, כזו או נכון, אחרת, נכון. ובסופו של דבר, אם יש מסמך כן. שמדבר את הרצון של אותו אדם, mm-hmm. זה מצב הרבה יותר טוב מאשר אם אין מסמך, ואז נכון, כבר משאירים את זה, נכון, את יודעת, זה, זה פרשנות של נכון, השופט או השופטת.
0: נוראי, נוראי, סיק נורא נורא עצוב, של שני ילדים ב-11 ו-13, בן ובת. שאימא שלהם לקחה אותם לבית הספר, היא בת 37-8, היא לקחה אותם לבית הספר, היא ילדה ממש צעירה והיא הייתה גרושה המון שנים, היא עלתה לארץ מרוסיה, והיא יהודייה, והיא גרה בתל אביב, אחותה אישה נכה, חולת טרשת נפוצה, נשואה, והם גידלו את הילדים ככה בקומונה, לאחותה לא היה ילדים, וכזה, ממש בקומונה. והדודה הזאת מאוד יקרה לליבם של הילדים, למרות שהיא על כיסא גלגלים. ואימא אה, עובדת, ובדרכה לעבודה היא לקחה כמו כל בוקר את הילדים לבית הספר, ברגל, ליוותה אותם, הכניסה אותם לבית הספר, הם נכנסו לכיתה, היא הסתובבה, דרס אותה אוטובוס והיא מתה. הילדים, אה, בסוף היום חיכתה להם עובדת סוציאלית, שהגיעה להסביר להם שאימא לא חוזרת, השוק היה... אדיר, והייתה צוואה באופן מאוד מפתיע, כי בגיל הזה קשה ולא נוטים לעשות, והיא עשתה צוואה, ובצוואה היה כל מה שהיא רשמה, הייתה על הדירה, שהדירה תלך לילדים שלה ושהיא מבקשת שאחותה תגדל את הילדים. עכשיו, הכל היה נגדי, כי את יודעת, בית המשפט יש אבא ויש דודה, אבל היא חולת טרשת נפוצה, מה הסיכוי? ואני רוצה לספר לך שבית המשפט נתן לה לגדל את הילדים. וואו. זה היה מטורף. זה, זה בדיוק ת... הכוח של בית המשפט למשפחה, ללכת מעבר היה... לשורת הדין. תקשיבי, הילדים דיברו, פשוט ג... נגמרתי, אני עורכת דין כבר עשרים וחמש שנות, השוח. אני ישבתי ובכיתי באולם, עיבבתי כמותי, השופטת בכתה, אני בכיתי, כולם בכו, וכאילו היה ברור ש... אי אפשר, אי אפשר, זה אבא שהיה רואה אותם פעם בחודש, לא היה קשר, זה היה ברור שאי אפשר לשנות להם את החיים, וזה באמת קרה, למרות שבאמת זה היה בניגוד לחוק, אבל האפוטרופוס הכללי נתן חוות דעת,
1: וזה באמת, המסמכים האלה, הם יקרים כי מפז. כי טובת הקטין, נכון. היא עומדת לעיני ל- ל- בית המשפט לפני כל אבל חוק אבל תארי לך לא, כזו, לא הייתה צוואה, והם היו,
0: היו חייבים לעבור לאבא, גם הטראומה שאימא שלהם נפטרה במפתיע, בטא.
1: וגם דינה, נכון. כי פתאום אנשים קיבלו איזושהי סטירת לחי מצלצלת לגבי זה שאף אחד לא חסין, טיול באיטליה, נכון. רכבל <laughs> אטרקציה שאולי רובנו כבר ביקרנו בה, והנה <laughs> זה קורה וזה מתהדפק על דלתות. כל אחד ואחת מאיתנו, אף אחד לא חסין, ולכן חשוב מאוד 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 mm-hmm. לקרוא על הנושא, לערוך את המסמך שנקרא יפוי כוח מתמשך, ולדאוג לפתרון הרמטי, לא להשאיר את הדברים ליד הגורל, או חמור מכך, ליד אנשים זרים שהחליטו מהו גורלך. נכון.
0: אז רק בואי נדבר רגע טכנית, עשינו יפוי כוח מתמשך, עורכת דין כמוך הפקידה אותו באפוטרופוס. כן. אה... וכשמגיעה עת, איך מפעילים, מה, מתי מחליטים להפעיל, okay. מי, מי
1: מפעיל? אז בעצם מה שקורה בפועל, אותו מיופה כוח, אה, אה, לרוב הוא זה שיוצר okay. את הקשר. אומר, אה, המצב הרפואי, עם מי הוא הרפואי. יוצר קשר? עם עורך הוא? הדין okay. שערך okay. את המסמך, mm-hmm. או ישירות עם האפוטרופוס הכללי, ואומר, יש אפשרות יש כזו גם. ואומר, בשלה העת להפעיל את טיפוי הכוח? יש חוות דעת רפואית okay. שאומרת שאותו ממנה כבר לא כשיר, ואני מבקש להפעיל את טיפוי הכוח, okay. למי? Uh, להגיש לקוחות, אותה בכתב? הלקוחות שאני מייצגת כן. uh, בהליך של ליפול כוח המתמשך פונים אליי ואני עושה את זה עבורם באמצעות okay. מערכת מקוונת שיש לי. Mm-hmm. Uh, יש אנשים שמעדיפים לעשות את זה באופן עצמאי mm-hmm. אחרי שהמצב משתנה ופונים ישירות לאפוטרופוס הכללי גם באמצעות המערכת המקוונת אבל באופן שהוא קצת שונה. Mm-hmm. מעורך הדין, ואז האפוטרופוס הכללי בעצם הוא בודק, הוא צריך אה, לראות את חוות הדעת הרפואית, כן. לרוב מסתמכים על האמור בה, כן. ואז הוא אה, מאשר את ההפעלה של ייפוי הכוח ושולח אישור. יכול להיות מצב שהאפוטרופוס הכללי יסתכל על חוות הדעת
0: ויגיד, אה, לא, אני לא מאשר את היפוי כוח מתמשך הזה, זה מבחינתי מקרה של אפוטרופסות
1: מוחלטת. למיטב ידיעתי זה לא קרה, כן. גם זה קצת חוטא למטרה של נכון. יפוי הכוח המתמשך, כי הרי אם בעצם אה, המחוקק הוא זה ששינה את החוק ותיקן אותו כן. על מנת לאפשר לאנשים כשהם כשירים לקבל החלטה mm-hmm. מי יהיה המיופה כוח שלהם בזמן אמת, ואז האפוטרופוס הכללי מתערב בזה, הוא בעצם mm-hmm. לוקח לעצמו איזושהי סמכות שיפוטית כן. שלא הוקנתה לו, ולכן אני לא נתקלתי בסיטואציה כזו. הבנתי. ואז בעצם מודיעים ל... למד... מה שאגב כן יכול לקרות בהליך אפוטרופסות. שהיית כן. רוצה שילד מסוים יהיה אפוטרופוס שלך, אבל בפועל, או ילד או דמות מסוימת, אבל בפועל בית המשפט סבור אחרת. אוקיי, ואז את מוד... מודיעים, ואז מפעילים את ייפוי הכוח, ואז בעצם היפוי כוח הזה הופך להיות מקבל איזשהו אישור רשמי שאפשר כן, למסור כן. אותו? את מקבלת אישור בתור עורכת הדין שעורכת המסמך, אישור למייל. אה, ואת mm-hmm. uh, לוקחת את זה בעצם uh, ומעבירה אותו הלאה לממנה, הוא יכול mm-hmm. לקחת את המסמך הזה ובעצם uh, להגשת איתו לבנקים, מוסדות, חברות הכל. הביטוח. Mm-hmm. נקודה סופר חשובה שעלתה לי עכשיו, חברות כן. הביטוח. כן. הרבה אנשים לא יודעים את זה וחשוב לדעת את זה. Mm-hmm. מי המוטב שלך? Mm-hmm. יש לך פנסיה, mm-hmm. יש לך קופת גמל, יש לך קרן השתלמות, mm-hmm. מי המוטב שלך? Mm-hmm. Uh, תבדוק את זה. אני יכולה לומר לך שהצגתי לא מעט אנשים בהליכי גירושין, שהתגרשו, אז זה לא קשור, היא כוח מתמשכת, לא לא, אני אגיד לך למה זה חשוב, למה זה חשוב, ומה קורה, אם המוטב לצורך העניין, הוא הגרושה, הוא הגרוש. הם יקבלו את הכסף. אז, ואנחנו בייפוי כוח מתמשך. כתבנו משהו אחר. נתנו מינוי mm-hmm. לבן שלנו, או לבת שלנו, או mm-hmm. למישהו שבחרנו, לנהל עבורנו את החיים באמצעות אותו כסף. Mm-hmm. יש לנו פה בעייתיות. אבל אפשר לשנות בכלל מוטב ביטוחים באמצעות ייפוי כוח מתמשך? למיטב ידיעתי, מה שקורה, ברגע שאת מקבלת אישור להפעלת ייפוי כוח מתמשך, את צריכה לפנות לחברות okay. הביטוח באמצעות מכתב מסודר, mm-hmm. בצירוף ייפוי כוח מתמשך, המצב להגיד לך mm-hmm. שזה קורה באופן מיידי אנחנו לא, לא יודעים כן אז לכן מראש אני אומרת לבדוק mm-hmm. את הדברים האלה זה נורא מאוד חשוב בכלל הנושא לא לא. הזה של איפוי כל כך מתמשך הוא לא כזה הוא
0: ותיק ומספיק בשביל שנראה כבר את כל הסיטואציות באמת אני חושבת שיש הרבה מקרים שבעצמם כן. בעצמם, בעצמם בתי המשפט לא יודעים
1: מה לעשות עדיין נכון לכן אני גם דואגת ללכת להשתלמויות מעת לעת לבדוק מה קורה בפרקטיקה כי כל הזמן האפוטרופוס הכללי נתקל בסיטואציות חדשות ומתקן
0: ונגיד עכשיו מיניתי אותך כמיופת כוחי, ואז אוי בא אוי. לי להתחרט. אוי <laughs> אוי <laughs> אוי. ואז אם
1: בא לי להתחרט, איך אני מבטלת את זה? אוקיי, okay, אז כל זמן שאת קשירה, חיפוי כן. כוח לא בתוקף. נכון. ואת יכולה לשנות אותו מעת לעת בדיוק כמו עם צבא. צבא זה בעצם הצבא האחרונה שכתבתי. נכון. יפוי כוח מתמשך, יש צורך
0: לבטל אותו באופן אקטיבי, או שאני יכולה פשוט לעשות יפוי כוח אחר והוא יהיה תקף. לא, לא.
1: לאחר שהוא מופקד למערכת כן. של האפוטרופוס הכללי, צריך לבקש mm. למחוק אותו מן המערכת, ולהפקיד תחתיו יפוי כוח חדש. שלא יהיה מצב של אי-הבנות. Uh, זה לא כמו צוואה שעכשיו הפקדנו אחת, ואז יום למחרת הפקדנו אחרת. מדהים. והאחרונה היא תקפה, צריך לעשות איזשהו אקט בהקשר הזה. וואו, נטלי, אני באמת
0: חושבת שזה מידע... מה לך לעשות יפוי כוח מתמשכים עכשיו, כן, נכון? א', כן, וב', אני באמת <laughs> חושבת שזה מידע שפשוט אנשים <laughs> לא, לא יודעים אותו. לא יודעים מספיק, לא יודעים <laughs> מספיק. אני רוצה להגיד לך שאני עורכת דין למשפחה 25 שנה, אני עושה במשרד יפויי כוח מתמשכים, לא הרבה, זה לא המרכז פעילות שלנו, ובאמת, אפילו אותי לימדת הרבה דברים ש... שלא ידעתי, ואני באמת... הדבר הזה ש, שיש צוואה מפורטת, ייפוי כוח משפטי אה, מתמשך מפורט, ייפויי כוח רפואי, מסמכי הבעת רצון, זה דברים כל כך חשובים, אגב, כל כך מוכרים, מובנים וידועים בחו"ל, וכל כך לא מדוברים בארץ. לחלוטין. בגלל באמת הסיבה הזאת של האמונה הטפלה הזאת של הבוא לא נדבר על המוות, ואסור לב... לדבר על קבורה ועל כל מיני דברים, יש הרבה אנשים עם אמונות מגבילות מאוד <laughs> רציניות סביב הדבר הזה. נגיד אצלי, אם, אם הייתי חולמת על מוות, הסבתא שלי הייתה אומרת, זה סגולה לאריכות חיים. תמיד היו מוצאים איזו כן. אמונה תפילה שתחזק את ה... שתרגיע. נכון. תרגיע את אז אנחנו קצת באמת היסטריים, אבל באמת זה מידע נורא נורא חשוב ויפוי כל מתמשך, זה מסמך באמת... ונגיש, ונגיש, וקיים, וקיים, ולא יקר. זאת אומרת, מסכסוכי ירושה, זה סכסוכים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים, ואיפויי הכוח האלה זה עולה
1: כמה אלפי שקלים, בסך אני רוצה להוסיף עוד נקודה mm-hmm. uh, בהקשר הזה של הנושא הרפואי. כן. שאלת על הנקודה הזאת. נכון. אני יכולה לומר לך שאני עם אבי חוויתי אה, סיפור אישי שככה גרם לי להגיד אה, אחרי שהחוק תוקן ב-2017 והמסמך יפוי כוח מתמשך בעצם אה, יצא לעולם, גרם לי להרגיש שאני בשליחות ואני צריכה לספר לכל מי שרק אני יכולה אה, על עצם קיומו כדי למנוע מצבים כמו שאני באופן אישי חוויתי עם אבא שלי. כן. אבי נפטר ב-2016, שנה לפני שהחוק הזה בעצם תוקן. אה, המצב שלו הידרדר בצורה מאוד מאוד מהירה ודרמטית. זה מאפס למאה, okay. ובעניין של שבועיים ימים הוא הפך להיות מאדם בעל הכרה, אני לא אגיד מתפקד כי הוא כן. היה כבר חולה, אבל בעל הכרה כן יכל להביע את הרצון שלו לאדם שהוא לא בהכרה. Mm-hmm. Um, הרופאים uh, אמרו לנו שימיו ספורים, אין מה לעשות, mm-hmm. ולמרות זאת uh, יש צורך לקרות לו את הרגליים, כי uh, בישראל חל חוק החולה נוטל למות, okay. וכל עוד יש סיכוי, אפילו אחוז, Okay. אחד, שניתן יהיה להציל את חייו של אדם, אז בישראל אה, מחויבים לכך. כי okay. החיים של אדם, הקדושה של החיים, היא גוברת על כל דבר אחר. עכשיו, אה, אבי הספיק לומר לי, לפני שהמצב שלו יידרדר, שאם מגיעים למצב שבו צריך לכרות לו אה, את הרגליים, והחיים שלו לא יחזרו להיות... מה שהם היו. מה שהם היו, אפילו קרוב לזה, כי גם פרוטזות במקרה שלו הספציפי לא היו רלוונטיות, הוא לא מעוניין. הוא לא רוצה את זה והוא השביע אותי שאני אדאג שזה לא יקרה. כן. עכשיו תביני את הסיטואציה. אני בבית חולים בסיטואציה לא קשה, מאוד קשה ברמה הרגשית. כן. צריכה בעצם אה, להילחם, במרכאות, עם צוות רופאים שמחויב למלאכה שלו, שזה להצלת חיי אדם, כן. ולהסביר להם שאבא שלי לא רצה בכך. עכשיו זמן לעשות צו אפוטרופסות בסיטואציה הזו לא היה לי, כן. כי אני מדברת איתך ברמה של שעות, כן. המצב שלו הידרדר מלא מ- מ- צריך ניתוח, נחכה למותו, לחייבים עכשיו נתח. <ע> <ע> בסופו של דבר, הייתה התערבות מאוד מצערת מצד בני המשפחה של אבא שלי, שהגיעו לבית חולים והקימו שם מאומה שלמה. נגד אימא שלי ונגד אחותי, אני לא הייתי נוכחת. כשאני הגעתי לשם כבר, אימא שלי הייתה כל כך מותשת מהסיטואציה הנוראית שהיא נקלעה לתוכה, mm-hmm. שבסופו של דבר הוחלט ללכת עם הרופאים, ולא mm-hmm. לעלות לוועדת אתיקה. ואני רציתי לעלות לוועדת אתיקה, ש- שזו ועדה שיש בכל בית חולים, שניתן לעלות במקרים כאלה שאין סיכויי איכות חיים או כן. הינצלות גבוהים, ולבקש לשקול רגע, כן. ומה שקרה זה שתוך 45 דקות אבי היה ללא רגליים. ומעבר לזה, שזה משהו שהוא מאוד לא רצה, כן. מעבר לזה, זה משהו שהאיץ את מותו. Mm. זאת אומרת, אם היו ימים ספורים שלא ידעו להצביע עליהם, יומם אחרי כן, אבי כבר היה מת. וואו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, איפוי כוח מתמשך לא יכול להגיד האם לעשות אמצעים, למנוע אמצעים מאריכי חיים או לא. הוא לא יכול. אבל זוכרים שסיפרתי לכם על טופס ההנחיות המקדימות? כן. אז בטופס הזה אפשר לדבר את הרצון של, של, של הממנה. Mm-hmm. ואם להביא הייתה את האפשרות לערוך את הטופס הזה, אז מה שאנחנו היינו כותבים, היינו כותבים בדיוק את זה. כן. אם לי אין אפשרות לחיות את חיי בצורה שבה אני אתהלך על רגליי ואוכל לתפקד, אני לא מעוניין בכך, אז בבקשה תתחשבו בזה. Mm-hmm. ואני רוצה לומר לכם שלמשפט הזה יש כוח. בטח. גדול ורב, ומתחשבים בו בוועדות mm-hmm. מכם, תעשו וואו, נטלי, מדהימה.
0: תודה ששיתפת אותנו. אור וואו. אור וואו, גם אני. כשאני מספרת את זה אני מור ברווד. נכון, זה באמת לא פשוט ואתה מיצה. ומרגישים את התשוקה שלך באמת לתחום ולעניין, ואני מאחלת לך שבאמת תודה. כמה אנשים שיבואו אלייך, כולם לעשות היפויי כוח מתמשכים, הם רק ירוויחו גם אותך וגם את היפוי כוח המתמשך. תודה רבה רבה שבאת אליי היום. תודה לך שהזמנת
1: אותי. תודה, ואנחנו נראה לי בכיף, <laughs> אני אשמח, אני אשמח, יש הרבה, הרבה מידע, הרבה <laughs> מידע <laughs> <הרבה laughs> שאנשים צריכים לקבל. אז כן. אנחנו
0: נרשום בסוף הפודקאסט הזה את הפרטים שלך, את המייל שלך, את הטלפון, <laughs> ואת שמחה. פרטי ההתקשרות, וכל מי שמעוניין יכול לפנות, ותמשיכו לעקוב אחרינו באינסטגרם, ברשתות החברתיות, ושתפו, שתפו את כולם בפוס, בפודקאסט הזה. בשורות <laughs> טובות. תודה רבה, תודה רבה לכולם.